0: você que me ouve, meu nome é Ramires. Esse é um rádio documentário sobre a, a ganância pelo ouro e a luta dos povos yanomamis. O termo yanomami na língua dessa tribo quer dizer seres humanos. Os povos yanomamis habitam a fronteira do Brasil e Venezuela. Durante muito tempo ficaram isolados do mundo e seus primeiros contatos se deu a partir do século XX. Em 2011, a estimativa desse povo era de 35 mil pessoas no Brasil e Venezuela. Segundo dados de 2019, indicam que existem aproximadamente 28 mil indivíduos somente em solo brasileiro, habitando o extremo norte do Brasil. No documentário de 2021, A Última Floresta, dirigido pelo cineastra Luiz Bolognese e o xamã Davi Copinawa, fala um pouco da luta dos povos Yanomamis em manter suas tradições e o espírito da floresta, enquanto garimpeiros invadem seus territórios causando morte, destruição e trazendo doença aos que ali habitam. Segundo Davi Kopenhauer, o garimpo é o grande problema para seu povo. Está crescendo muito o número de garimpeiros nas terras Yanomamis. Para ele, a floresta é o mais importante que qualquer ouro tirado de suas terras. No filme, Davi faz uma alerta. Os brancos não nos conhecem. Seus olhos nunca nos viram. Seus ouvidos não entendem nossas falas. Por isso eu preciso ir lá onde eles vivem, os brancos. Davi Copenhague atualmente é o presidente da Associação dos Yanomamis. É um líder indígena de ajuda mútua e etno-desenvolvimento. Os Yanomamis viveram isolados dos homens brancos até o final do século XIX. Os primeiros contatos foram com soldados da Comissão Brasileira de Demarcação de Limites no início do século XX. Em 1986, a descoberta de jazidas de ouro nas terras Yanomami causou a invasão de 45 mil garimpeiros e a morte de 1.500 a 1.800 indígenas. Somente em 1992, o governo brasileiro reconheceu legalmente as terras de Yanomami. Mesmo assim, no ano seguinte, garimpeiros invadiram uma aldeia e assassinaram a tiros e golpe de facão 16 indígenas, entre eles idosos, mulheres e crianças. O episódio ficou conhecido como Massacre de Hashimoto. Depois disso, a pressão da imprensa brasileira e o apoio internacional, Davi o Xamã conseguiu que o governo brasileiro cumprisse a lei e ma mantivesse os garimpeiros fora das terras Yanomami por 25 anos. Em 2019, com a entrada de um novo presidente, mais de 20 mil garimpeiros voltaram a invadir o território Yanomami, desmatando floresta, envenenando rios com mercúrio e trazendo a Covid-19 para as aldeias. O novo governo tentou legalizar a invasão das terras indígenas por garimpeiros. O professor e sociólogo João Ferdinando Barreto Junho Fala um pouco sobre a sua visão em relação ao que vem acontecendo nas terras indígenas Yanomami.
1: O que está acontecendo com os Yanomamis, que já não é de agora, já vem de algumas décadas, se você parar para analisar, isso já é uma coisa que vem ocorrendo desde o final do século passado, né? desde a década de 90 para cá e um pouquinho antes também, mas começou mais praticamente no final dos anos 80 e anos 90. Isso que está ocorrendo é um genocídio mesmo, é um genocídio, né? A intenção ali é assassinato, é assassinato mesmo. Por quê? De, tendo em vista que aquelas áreas, a área de habitação deles, né? A de reserva deles, né? É uma área que possui bastante minério e isso gera muita discussão porque a gente vai falar de um, da questão do meio ambiente, né? Se pode ou não pode consumir, né? Aquela questão de usufruir o meio ambiente, e muita gente não consegue entender que para os índios, é, terra é necessária. Então, quanto maior, maior a quantidade de terra, maior a questão de sobrevivência e subsistência deles. Então, para eles é uma coisa necessária. E aí você vê a questão do, do poder público, né? Fechar os olhos para essa situação, que é justamente deixarem, porque isso é, isso é deixar. É praticamente fingir, sabe aquela, aquele ditado chinês, quando você fala dos três macaquinhos, macaquinho não vê, macaquinho não ouve, macaquinho não fala. Todo mundo sabia o que estava acontecendo na reserva Yanomami. E não é de agora. Não é, do, não é desse governo atual, né do governo passado e nem dos outros governos. É muito mais antigo do que isso. Esse é um problema naquela área muito antigo. E aí você vê a questão, por exemplo, dos garimpeiros, você vê a questão dos madeireiros, você vê a questão dos latifundiários usufruindo do espaço da terra deles e cada vez mais o espaço de terra deles está diminuindo. E, e isso é uma tragédia anunciada Todo mundo já sabia que o que já estava acontecendo lá. Só que agora foi desmascarado, caiu a máscara. E quando caiu a máscara, você vê o que estava acontecendo com eles, né? né? A quantidade de índios morrendo, isso já vem sendo relatado há muito tempo. Se você quiser, por exemplo, você pode observar, tem é, antropólogos, tem historiadores, tem sociólogos, tem é, diversos pesquisadores que já trabalham com os anomamos naquela região. É, inclusive, um professor que eu tive na UFAM que Chegou a trabalhar com o Paulo dos Aprendi muito com ele sobre a cultura Yanomami. E, e eu conheci também aqui um, um pequeno grupo de Yanomamis Aqui no Baixo Amazonas E dentro dessa concepção dos Yanomamis, por exemplo O que está ocorrendo ali na reserva deles, na área deles É um genocídio É assassinato em massa mesmo, né? Porque você vê que a água deles está contaminada A terra deles está contaminada O alimento deles está ficando cada vez escasso E isso foi anunciado e nenhum governo fez nada para mudar isso. Agora que criaram o, o Ministério dos Povos Indígenas e com o mérito e tudo mais, que é uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo, e, e o que, que foi colocado agora para nós, para que a sociedade brasileira tivesse acesso, que é o que, por exemplo, a parte do jornalismo fez muito bem, né, é colocou para todo mundo visualizar, entender que isso é uma problemática, que não é só com povos Yanomamis. Se você quiser, você vai ali no Delta Xingu, no Delta Xingu ali no Mato Grosso, tem outros povos indígenas que estão passando pela mesma situação. E não só isso, aqui mesmo no Amazonas, você vê ali, por exemplo, a... sou Gabriel da Cachoeira, com a questão do garimpo, ali em Japurá também, né, naquela tríplice fronteira ali também, perto da fronteira ali com... Com a Colômbia-Venezuela também é a mesma coisa, você vê essa situação dos índios sofrendo com a questão do garimpo, que é muito forte aqui no, no, no Alto Amazonas. Você vê outras situações aqui no, no, no Baixo Amazonas também, essa mesma situação com as dragas madeireiras. Então, por exemplo, você vê que essa questão daqui hoje já está acontecendo com os Yanomamis, foi colocada à mostra pelos, pela, pela imprensa né, com os Yanomamis, que é uma problemática antiga, que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. E agora que a gestão pública está começando a tomar acesso a isso, e o povo está começando a ter consciência disso, é uma coisa que não vai estourar só para os Yanomamis, vai estourar para outros lados, como esse que eu acabei de falar para você. Então, o que já está acontecendo não só com os Yanomamis, mas com outros povos indígenas da Amazônia, é um genocídio, um genocídio de massa mesmo. É, a intenção é pegar esses povos tradicionais, esses povos originários né, Que para muitos dos nossos governantes né, é, Mais atrapalha o desenvolvimento do país do que eles não conseguem entender Que a questão da, da preservação, da sustentabilidade desses povos Ajuda a também a entender no processo socioeconômico, social E é, da, da Amazônia É algo fundamental, é algo, algo necessário Então tem que se criar uma consciência Tem que ser uma conscientização da população da, do Estado brasileiro, da população, do, da sociedade civil, para que esse tipo de situação não ocorra mais. Não ocorra mais. E, infelizmente, não vai acontecer só da, por lá, não. Também vai acontecer em outros lugares também do Brasil, como esse que eu acabei de citar agora há pouco para você.
0: No dia 20 de janeiro deste ano, o Ministério da Saúde, do novo governo, decretou emergência na terra indígena Yanomami para atender indígenas com fome e sem atendimento médico. Entre as causas de malária desenfreada na região está a exploração ilegal de minérios por parte de garimpeiros. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam ilegalmente na terra indígena Yanomami. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, a comunidade sofre o avanço do garimpo ilegal, que apenas em 2022 cresceu 54%. O geógrafo Jonathan Eduardo fala um pouco da dificuldade de monitoramento nas áreas invadidas por garimpeiros e quais as melhorias que podem ser feitas para minimizar tal ação
2: legal aqui na Amazônia se trata de um, um problema estrutural né? um problema que perpassa aí por vários anos por vários governos e a gente não consegue resolver essa questão do garimpo legal na Amazônia primeira coisa nós estamos falando de um país que ele é extenso de dimensões continentais e que o monitoramento das áreas ambientais desse país já se torna difícil por essa característica. Segundo, nós não temos efetivo suficiente para estar resolvendo essa questão ambiental. Né? Nós precisaríamos de um investimento público maior, por exemplo, nos órgãos que cuidam dessas áreas diretamente. São a linha de frente para cuidado do garimpo ilegal, como o IBAMA, e o ICMBio, né? órgãos aí que são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, né? que é a linha de frente para tentar solucionar esse problema. Então a gente observa que o governo ele não tem um bom investimento nessas ações que seriam ações preventivas dentro desses órgãos. Eles dispõem de um efetivo pequeno, não tem é, estrutura para isso, entendeu? não tem helicóptero suficiente para monitorar essa área. O garimpo se trata de uma área perigosa, os policiais são recebidos a bala, né? Casas do Ibama, postos, postos do Ibama de fiscalização são queimados por esses garimpeiros ok? Mas na minha visão de geógrafo, carece de investimento na questão ambiental Porque nós podemos utilizar, por exemplo, também imagens de satélite para fazer esse monitoramento Colocar sensores de movimento é, em áreas que são propensas a essa atividade de garimpo é, E investir né, para que esses órgãos possam fazer concurso público para ter mais efetivo para ter pessoas que trabalhem nessa fiscalização. Se tratando próximo de uma área urbana, por exemplo, como em Manaus, nós teríamos a parte da Polícia Militar Ambiental, que seria a linha de frente no combate a incêndios, a desflorestamento, a ocupações irregulares aqui na área urbana. Então, o nosso país carece muito de investimentos nos órgãos que cuidam diretamente dessa, da área ambiental.